0: amém? Glória a Deus, Bispo Lutero. Deus abençoe, se você desejar ainda permanecer de pé, para que nós possamos proceder à leitura da palavra desta manhã, cujo título se denomina Espigas Caídas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Ruth, e o título completo é Espigas Caídas, recomeçando após experimentar grandes perdas. Rute, capítulo 1. E gostaria de ler com os irmãos os versos de número 16 e 17. Assim registra a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu ir, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar os vossos assentos, esse talvez seja um dos textos, ao menos em minha percepção particular, mais belos de toda a Bíblia, a Bíblia toda é inspirada por Deus, não há uma vírgula colocada que não fosse consoante a direção de Deus para que a nós chegasse. Mas existem textos que nos sobressaltam pela sua beleza, seja pela beleza lírica, pela construção poética, pela composição das palavras. Mas esse texto talvez seja, e te, tem uma amplitude muito grande em relação à sua beleza, dada a declaração de amor de Ruth. Olha, onde quer que tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo vai ser o meu povo. Onde você morrer, eu morrerei. E ali eu serei sepultado. Que coisa linda. Mas até nós chegarmos a esta declaração, surgiram contextos que apontam ao corolário que aqui foi declarado, crise, crises que ultrapassam, a possibilidade de nós administrarmos, até mesmo muitas vezes, de evitarmos, porque existem dois tipos de crise, que se nos acometem, as que são causadas por nós mesmos, e as que são, causas de causas externas, são variantes de um contexto nacional, de um contexto geológico, como é que acontece aqui com essa mulher, e como é o que, por exemplo, acometeu-se a nossa sociedade nesses últimos meses. Eu gostaria de falar sobre uma vida que tem crises, e que tem que tomar decisões, porque as crises, elas trazem um impacto elas trazem a, trazem a dor, elas trazem o peso, mas elas precisam causar em nós decisões, posturas, para que não naufraguemos diante das mesmas, eu quero falar da crise que se acomete a esta vida, nos primeiros dois versículos deste livro, eu quero falar da primeira crise, e vocês podem ler, diz, nos dias em que julgavam os juízes, Houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com, a, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá, e vieram à terra de Moab, e ficaram ali. Fome, crise, problemas externos. A Bíblia diz que de repente vem fome naquela terra, eles são efraimitas, especificamente são daquela aldeia chamada Belém, e é quase que incoerente vir fome em Belém, porque Belém, a palavra Beit Lechem em hebraico, Beit Casa, Lechem, pão, Belém significa casa do pão, padaria, há fome na casa do pão. Sobrevem fome na casa do pão, sobrevem fome na casa do alimento, sobrevem fome na casa onde há, há suprimento, até nos locais onde há suprimento, onde há pão, onde há alimento, vem a crise, a crise não vem apenas aos outros, vem a nós também, não vem apenas aos que não conhecem a palavra, mas também vem aos que conhecem a palavra, e a Bíblia mostra muitas das crises que vêm, em Bethlehem, na casa do pão, em Belém, houve fome, esse homem, Eli Meleque, Eli Deus, Melech, rei, né? o Deus é meu rei, o homem em cujo próprio nome era um louvor a Deus, uma declaração de, de credulidade, de crença, era um crente, a família foi educada, pelo menos o nome dele aponta isso, olha, meu, meu Deus é meu rei, que declaração bonita, mas esse homem tem que tomar uma decisão, eu tenho que sair de Belém eu tenho que sair da casa do pão, eu tenho que sair do local de alimento, e tem, porque não há alimento, e ele toma a decisão e vai com seus filhos, vai com a sua esposa, e a Bíblia diz que ele vai para Moab. A fome ela vem, existem várias formas de vir a fome, que eu já mencionei aqui, há sistemas de governo, por exemplo, que causam fome, o Lodomor na Ucrânia, é o sistema comunista, talvez uma das maiores mortandades de fome de toda a história, por causa de decisões políticas, Poupote, Vietnã, nós temos as decisões do Camboja, aquelas decisões de Mao Tse Tung, pessoas que brincavam com decisões políticas, ideológicas, e as pessoas, depois de alguns anos, começavam a morrer, mas esta fome pode ter sido uma outra causa, por quê? Porque existe um outro tipo de fome, existe, por exemplo, fome como o juízo de Deus, a Bíblia diz em Levítico capítulo 26, que por causa da idolatria do povo, Deus pode infringir fome, nós lemos isso, por exemplo, na desobediência do povo em Deuteronômio capítulo 28, Deus pode enviar fome na terra por causa disso, a declaração do profeta Elias, quando ali acabe-se, acabe-se casa com Jezabel, acabe rei de Israel, Elias vai a ele, e ali em 1 Reis, capítulo 17, ele diz para Elias, para, para Acabe, olha, vai vir fome sobre a terra, três anos de fome, e a fome veio por causa de um juízo de Deus, aquela aliança com aquela mulher idólatra, perseguidora dos profetas de Deus, quando nós lemos no livro seguinte, o sucessor de Elias, ele vai falar para aquela mulher sunamita sobre a fome, mais uma vez viria sobre a terra Eliseu, ele fala, vai vir sete anos de fome sobre a terra, juízo de Deus sobre a terra, nós vemos o infringir dos juízos de Deus no livro do profeta Joel, no capítulo primeiro, a Bíblia diz que existem quatro tipos de gafanhotos que Deus envia na terra assim, não é uma invasão de gafanhotos, que tanto assustou algumas regiões do planeta nesses últimos meses, nessas últimas semanas, são quatro levas de gafanhotos distintos. A Bíblia diz em Israel que a primeira leva é do gafanhoto migrador. Ele vai migrando de uma terra para outra, ele tem fome, ele tem, tem vontade. Temos o migrador, temos o gafanhoto devorador, temos o gafanhoto destruidor, temos tipos de gafanhotos diferentes, por quê? Porque Deus envia juízo, mas a Bíblia diz que depois que vierem as levas dos gafanhotos, então virá fome sobre a terra, juízo de Deus como fome. Aos que gostam e entendem um pouco de escatologia, sabem que quando Deus executar dos juízos, da gama de juízos finais, que comporão a, 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 o derramar do cálice de Deus, quando a igreja não estará aqui mais na terra durante um período chamado Grande Tribulação, a Bíblia fala, em Apocalipse, capítulo 6, sobre a vinda de quatro cavaleiros. O primeiro cavaleiro, o anticristo, o cavaleiro que está sobre o cavalo branco. O segundo cavaleiro é o, cavalo, é o cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho, que é a guerra. O terceiro cavaleiro é exatamente o cavaleiro da fome, o cavaleiro do cavalo preto. E o quarto cavaleiro é o cavaleiro amarelo, que trará morte. Juízos de Deus incluem fome. Deus pode enviar, quanto aos seus decretos de juízo, fome, inclusive sobre seu próprio povo. Jeremias, no capítulo 14, Deus levanta o profeta Jeremias para dizer: olha Jeremias, avisa a rebelde, a rebelde Judá. Eu vou enviar a fome. Judá tinha as promessas de Deus, Judá tinha a palavra de Deus, Judá tinha a direção de Deus, mas foi rebelada contra Deus, rebelou contra Deus, e Deus falou, vou enviar fome, enviou fome àquele povo, por mais que Jeremias profetizasse, por mais que Jeremias sentisse, por mais que Jeremias chorasse, Jeremias, não senhor, eu vou enviar, decisão minha, Deus então envia fome a Belém, a terra dos Efrateus, aquela aldeia pequena, dentre as aldeias, e aí começa a primeira crise, que eles não esperavam, e eles precisam imigrar, eles precisam imigrar, e aí surge uma segunda crise, a segunda crise, ela acontece no versículo que você pode ler, no versículo 3 e no versículo 4, quando a Bíblia diz, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase dez anos, ele chega em Moabe. ele começa a reconstruir a sua vida, porque Moab não passava por fome, a Bíblia diz então que seus filhos ali crescem, e no decorrer de dez anos, Aquele homem morre, seus filhos casam, segundo a crise. O supridor, pelo menos naquela cultura, naquela época, o supridor da casa era o homem. Sabemos que as coisas mudaram, mas naquela época o contexto era esse. Morre de repente, mas seus dois filhos se casam com duas moabitas, Urfa e Ruth. Interessante notarmos, meus amados irmãos, que Dez anos se passaram, e dez é um número muito interessante, é muito simbólico, porque algumas questões na Bíblia apontam um número de número, a esse número de número dez. Por exemplo, êxodo capítulo 7 a 10, nós temos as dez pragas no Egito. Êxodo capítulo 20, Deus envia nas tábuas dez mandamentos. Deus traz, a lei mosaica tem 613 mandamentos, dos 613, 10, Deus escreveu naquelas tábuas, que lhe deu ali no monte Sinai, 10 regras, 10 ordens, 10 instruções, no livro de Êxodo, nós vemos ali no capítulo 27, as 10 colunas do átrio do tabernáculo, que seguravam o tabernáculo, em Mateus capítulo 25, nós vemos, por exemplo, as 10 virgens, que deviam guardar aquela lamparina com óleo, a fim de que a chama se mantivesse acesa. O número 10, ele se encontra, em suas configurações, em toda a Bíblia. E nos aponta a um tempo exato, a uma ordem precisa, a algo definido, a algo completo. Olha, tem 613 mandamentos, mas esses 10 vocês têm que decorar. Esses 10 vocês têm que gravar. Então, nós temos muitas, mas dez é um número muito preciso, e ali então passam-se dez anos, e Meleque morre, o homem que tinha um no seu nome, Deus é meu rei, ele morre, e aí continua a vida, os filhos se casam, os filhos crescem, se casam, e o que fazer nessa hora? Aí você fala, bom, perdi minha terra pela fome, perdi meu marido, tô viúva, imagina Noemi, cada vez mais triste, mas a situação, piorou, pode piorar, para quem perdeu a terra, pode piorar, para quem perdeu o marido, pode, a Bíblia continua dizendo, no versículo de número 5, o seguinte, morreram também ambos, Malon, e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Que tristeza. Ela perde a terra, tem que migrar à força pela fome, levando dois filhos, ela perde o marido, aí pelo menos ela olha os filhos a família, e agora os dois filhos morrem. Se você reclama da crise, olhe para Noemi, ela perde os dois filhos, que dor, e se você notar o detalhe do termo, dos termos hebraicos, você vai achar muito interessante o nome dos filhos dele, Malom e Quilion, que ela vai para Moab e ela leva dois filhos, ela vai para Moab e ela leva dois significados, porque Malom em hebraico significa doente. E que Lion em hebraico significa aquele que está definhando. Provavelmente eles receberam os nomes doente e definhando pela forma com que nasceram. É possível que Malom nasceu muito doente, olha, não vai Doente, 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 e ficou Malom. E é possível que o outro definhando fosse mirrado, fosse pequeno, fosse muito frágil. Mas é significativo que na terra onde há pão, ela dá nome dos dois filhos, de doente e definhando, e os leva consigo para a terra de Moab, ela leva então a doença, ela leva o definhar, a fragilidade, a qualquer coisa quebra, isso é o significado de Quilion, e aí ela leva consigo onde ela está, há pessoas que elas, onde estiverem, elas acabam levando a crise, porque a crise está na mente delas, as situações podem melhorar, mas às vezes a pessoa é tão negativa, não tem fé, não busca mudar, aceita as circunstâncias, e ela vai levando os seus malom e consigo, mas agora a Bíblia diz que ela está desamparada, era uma viúva, dez anos depois, convivem na mesma casa três viúvas, é choro demais, é tristeza demais, é dor demais, a Bíblia, ela nos mostra o cuidado de Deus para com as viúvas, é interessante nós notarmos, ex do capítulo 22, versículo 22, que Deus traz cuidados específicos do povo para com as viúvas, as viúvas não podiam ficar desamparadas, Deus é um Deus que envia sustento às viúvas. 1 Reis, capítulo 17, nós vemos ali Elias chegando para aquela viúva, ela precisando do milagre, e Elias então, opera, Deus operando através de Elias, faz e realiza o milagre. Nós temos as viúvas de Ruth, capítulo 1. Nós temos, por exemplo, aquela das mais ricas viúvas, segundo Marcos, ela tem aquela moedinha, mas ela dá tudo, aquelas moedinhas e... Deus multiplica, olha, ninguém deu mais do que ela, o livro de, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, traz três significativas viúvas, capítulo 2, capítulo 7, e capítulo 18, no capítulo número 2, nós temos a primeira menção de uma viúva, chamada Ana, ela tem 84 anos, e diz a palavra de Deus, ela vai para o templo, e ali adora o Senhor, ela mostra, que ela não fica se lamentando, ela mostra que apesar da idade, estou falando de 84 anos, se no contexto atual, 84 anos exigem muitos detalhes, imagina naquela época, as pessoas não tinham a medicação que nós temos hoje, o conforto que nós temos hoje, você para andar na rua, você enfrentava pedra, enfrentava é, buracos, não tinha alinhamento na, é, na, nas ruas, mas ela, com 84 anos, podia ficar na sua casa, isolada. Ah, eu não posso mais, já estou idosa, já não. Não, ela ia no templo adorar a Deus. Primeira viúva de Lucas está no capítulo 2. A segunda viúva de, mencionada em Lucas, no capítulo número 7, nós vemos a viúva consolada por, pelo Senhor Jesus porque a Bíblia diz que Jesus está passando, e próximo, na saída da cidade chamada Naim, há uma viúva que está chorando, porque naquele jazigo estava quem? Estava o seu filho, mas aquela viúva que já chorara a morte do marido, e chorara a morte do seu filho, ela é consolada quando Jesus toca naquele esquife, e aquele jovem se levanta, e nós temos a terceira viúva do Evangelho de Lucas, só que no capítulo 18, nos ensinando sobre aquela viúva perseverante que vai diante do juiz, ela luta pelo seu pedido, ela não desanima, e está lá, ô oh, seu juiz, resolve a minha causa, não, tenho outras causas para resolver, no dia seguinte, seu juiz, resolve a minha causa, não, tenho outras coisas para resolver, e aquela viúva ia insistindo, 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 até que o juiz fala, Pera aí, eu vou resolver logo a tua causa, não estou falando de uma viúva ser apenas insistente, mas o senhor Jesus pega esse exemplo, e ele fala que nós devemos ser perseverantes em nossas orações, porque há pessoas que oram, e a resposta não vem e já desistem, ah, mas eu estou orando há dez dias, e a resposta não vem, eu não vou orar mais, porque Deus não quer, Deus, não, é o Senhor Jesus nos ensina com a viúva de Lucas 18, para nós perseverarmos em nossa oração, é perseverar, devemos perseverar, a viúva inclusive, ela é honrada na Bíblia, não apenas pelo texto de Êxodo 22, mas pelo 1 Timóteo capítulo número 5, o apóstolo Paulo fala que a igreja tinha que honrar as viúvas. Agora, nessa crise, nós temos três viúvas chorando, três viúvas se lamentando, três viúvas que tinham que tomar uma decisão, ou continuamos chorando e perdemos tudo e morremos, ou então vamos tomar uma nova direção na nossa vida. Então eu quero dizer para você, diante das crises, não se entregue. Decida recomeçar. O versículo 5, e no versículo 6 nós lemos. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Noemabe porquanto nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, ela busca informações, ela busca, como é que está na minha terra, como é que está Belém, já estou há dez anos aqui em Moab, eu quero notícias, não havia internet, não havia jornais escritos, as informações, normalmente, você não morando na cidade, as informações eram... Alguém que viajasse de uma cidade e podia trazer informações erradas. Mas alguém falou, olha, não está sabendo não, Noemi? Por quê? Acabou a fome. Acabou a fome. Por que você não volta? Ela falou, ah, eu vou voltar. A Bíblia diz, nesse texto que você está lendo, então... O que, que diz a Bíblia? Se dispôs. Deus, Ele pega de nós, Ele observa em nós, sempre a nossa fé. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé, é impossível agradar a Deus. Das 231 menções de fé na Bíblia, uma delas está no Antigo Testamento, 230 no Novo Testamento, uma no Antigo, está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, essa fé nos dá disposição de nós sairmos de nosso lugar, diz, pois, se diz o texto, Deus quando fala com Josué, capítulo 1, ele diz assim, Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te e cruza o Jordão. Nós precisamos chorar. Há tempo de chorar. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo número 34, que Israel chorou por 30 dias a morte de Moisés. Deus respeitou. A Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 4, diz, olha, há tempo de rir e há tempo de chorar. Existe o tempo de choro, mas depois dos, dos 40 dias, dos, de, de, dos 30 dias de choro de Israel, Deus fala, Josué, meu servo já é morto, dispõe-te e cruza esse Jordão. Temos que nos dispor para ir cruzar o Jordão, para cruzar uma nova fase da vida, para passar dessa crise. É interessante que Deus usa Débora para falar com Baraque, Juízes capítulo número 4, diz assim, Baraque, Disponte, te porque hoje é o dia que o Senhor entregará Cícera em tuas mãos. Mas ela fala para Baraque se dispor, porque é possível que Baraque tivesse medo de Cícera é possível que parar aqui, mas eu não tenho, e Deus então usa uma serva dele, Deus usa uma palavra que você ouça, Deus usa uma pregação, Deus usa um livro que você leia, uma música que você escute, alguém vai ser usado por Deus, para dizer, desponte e cruza esse Jordão, Jeremias capítulo 18, Deus fala para aquele profeta, de Anatote, desponte, e vai à casa do oleiro, e ali, eu falarei contigo, ele não falou, eu vou falar contigo tudo aqui, ele podia ter falado, mas Deus quer que nós saiamos, de nossas posições, e ele diz, desponte, e vai à casa do oleiro, porque eu quero te mostrar coisas maiores, ele vendo, o remodelar, o quebrar, o refazer, daquele barro, ele entenderia melhor, Há coisas que nós não entendemos quando estamos no nosso local, Deus nos faz sair de um local e em outro local, agora eu estou entendendo, quantas vezes acontece isso? Disponte. Em 1 Samuel, capítulo número 23, a Bíblia diz, Davi, a Davi para Davi se dispor, olha, vai até Keilah, porque ali eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Deus podia entregar os filisteus a Davi em qualquer lugar, mas ele falou: "Vai, dispõe, Davi. Vai até Keila, porque ali eu entregarei os filisteus. A batalha é do Senhor. A força é do Senhor, mas a nós resta obedecer, praticar, ouvir, perceber, sair do local, porque muitas vezes nós nos ancoramos. Deus diz: "Sai", Deus diz: "Dispõe", e a gente não quer. E nessa crise, morrem, morre o marido, morrem os filhos, três viúvas, elas têm que tomar uma decisão. Quais são as decisões? A primeira decisão, vão ficar em Moabe, lamentando. A segunda decisão, peraí, eu ouvi que em Belém voltou a ter pão, eu ouvi que acabou a fome em Belém, então vamos até Belém. E diz a Bíblia, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. é hora de você sair do teu lugar de acomodação. A difícil etapa da vida de todo mundo não é tomar uma decisão, a difícil etapa na vida de todo mundo é permanecer na decisão, quantos aqui disseram eu vou aprender algo na segunda-feira e não começaram na segunda-feira porque deixaram para terça, deixaram para quarta e foi assim tomaram a decisão mas não permaneceram da decisão não esse ano eu entro na autoescola, não esse ano eu aprendo inglês não esse ano eu isso, eu entro na faculdade e até hoje não entraram tomar a decisão é um ato grande, é um grande passo, e isso deve ser louvável, mas isso não indica que você vai conseguir alcançar, porque você tem que perseverar, o texto que está em tela, ele vai do capítulo, do versículo 11 até o versículo 14, diz assim, porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velho demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, Choraram em voz alta e Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Olhar para trás. Temos momentos na Bíblia de pessoas que olharam para trás. Talvez a mais conhecida de todas seja a registrada em Gênesis, capítulo número 19: quando a mulher de Ló ela olha para trás. A Bíblia tem um outro registro, quando o povo de Israel, Números capítulo 11, olha para trás. E nós temos esse registro de Ruth, capítulo 1, de orfa que então olha para trás e regressa a Moab, estando ali no caminho fronteiriço à terra de Judá. Olhar para trás. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus, talvez umas declarações mais intensas sobre aqueles que decidem seguir na vida ministerial? Talvez seja o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quando o Senhor Jesus diz, olha, aquele, pois, que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino, não é digno do reino, não tem condições de entrar no reino, se você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás, tem que seguir em frente, o Senhor Jesus é claro, por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve da prisão aos filipenses, no capítulo 3, ele fala, olha, esquecendo-me das coisas que para trás fri ficam. Ele tem um alvo, ele prossegue para o alvo, ele almeja o alvo, ele tem uma expectativa para o alvo, mas você não pode ficar acorrentado ao passado. Nesse momento, a própria Noemi demonstra uma grande instabilidade. Eu não sei se você gosta de estudar sobre personalidades, mas Noemi talvez seja um dos maiores símbolos de quem gosta de estudar psicologia, porque a Noemi ela é muito instável. Claro, temos que conciliar os traumas na vida dela, mas numa hora ela fala: "Vamos, vamos lá para ajudar, vamos lá para Belém". Aí a, as suas noras vão lá, a Ruth, aí ela chega na fronteira e fala, peraí, não precisa mais vir comigo, não. Eu estou muito velha para casar de novo, dar filho para vocês, voltem, sigam a vossa vida. Ela, ao mesmo tempo que anima, depois desanima. Aí elas, coitada das duas, eu não quero culpar a orfa. É fácil culpar a orfa. Mas eu não sei quantos aqui teriam a fé e a postura de Ruth. Aí ela fala, é melhor vocês ficarem. Não, Olha casem-se, construam uma nova vida aí, não preciso comigo, eu vou sozinha, eu estou idosa, não preciso me acompanhar não, olha, tantas questões na personagem de Noemi, fiquem, e Orfa decide ficar, ela olha para trás, lhe é sugerido que olhe para trás, lhe é incentivado que olhe para trás, e ela olha para trás, por quê? Por causa do medo das coisas novas, a Noemi que incentiva, daqui a pouco a Noemi que desanima, e orfa, então decide não prosseguir com o um novo projeto, ela decide não arriscar mais, as crises nos levam a isso, a enfrentarmos possibilidades de coisas novas, mas muitas vezes nós não queremos avançar essas coisas novas, e aí? Aí nós começamos a conhecer um pouco mais Ruth, porque até então não conhecemos Ruth, sabemos que Ruth era nora dela, mas Ruth está quietinha, mas agora começa, a ver, a percebermos, a conhecermos, essa belíssima personalidade, dessa grande mulher, e no capítulo, no versículo 14, na sua segunda parte, até o início do 16 diz, porém, Ruth se apegou a ela, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, olha só, a instabilidade dela, ela voltou aos seus deuses, a idolatria, como dizem hoje a sua cultura, também tu, volta até a tua própria cunhada, Noemi, ela perdeu completamente a fé, ela não tem mais a convicção de ser aquela esposa do homem que dizia, olha, Deus é meu rei, Eli Melech, Eli não, agora vai com os teus deuses, vai cultuar os teus deuses, para que ter fé, as crises muitas vezes, quando nós ficamos nas encruzilhadas, nas, nos cruzamentos das dificuldades, quantos perdem a sua fé? porque não vem resposta, perde a sua fé, porque perde o marido, perde os filhos, perde a casa, perde a terra, perde tudo, para que eu vou continuar seguindo esse Deus? E ela se torna, Noemi, uma evangelista ao oposto, em vez de ela chamar pessoas para Deus, ela afasta as pessoas de Deus, ela coloca equação elevado a equação elevada a menos um, e ela fala, volta, volta com a orfa que já foi, Ruth, mas você leu aquela primeira parte? porém Ruth se apegou a ela, olha que coisa bonita, eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, ao seu povo, perdão, e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, disse, porém Ruth, não me inches, que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, não me inches, amizade, a verdadeira amizade, o salmista do maior capítulo da Bíblia, o 119, diz que, olha, companheiro, sou de todos aqueles que te amam e te temem, daqueles que amam os teus mandamentos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, em todo tempo amam o amigo, e na angústia nasce o irmão. No capítulo seguinte, com o capítulo 18 de Provérbios, a Bíblia diz que é amigo, mais chegado, que irmãos, nove capítulos depois, em Provérbios capítulo 27, diz olha, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, aí você vai entender que Ruth, ela tinha uma percepção da fragilidade de Noemi, a tal ponto de entender o seguinte, Noemi falou para eu ir embora, porque Noemi, ela quer desistir da vida, ela não tem, imagina uma senhora voltar sozinha, orfa, ela pega as palavras, Ruth, ela pega o espírito da letra, ela fala, não, ela não pode estar sozinha, eu não vou deixar ela sozinha, olha, Noemi, não me enches de te deixar, aí você vai entender, porque aprove a Deus que ela recebesse o nome Ruth, você sabe o que significa Ruth? No moabita, significa amizade. Que nome bonito, Ruth. Amizade. E agora adulta, ainda que viúva, ainda que chorosa, lamentada, triste, mas ela mantém aquele traço do seu caráter e fala: não. A senhora está pedindo para ele, mas olha, não me enche que te deixe, não me enche que me obrigue a não seguir-te, porque eu vou te seguir. A verdadeira amizade é demonstrar os momentos de maior crise, não é isso? Porque quando tudo vai bem, nós temos muitos amigos, mas quando acaba o dinheiro, quando a pessoa fica só se lamentando, aí você vê quem é amigo, quem está do lado nós devemos ser imitadores dessas pessoas, não é verdade? A Bíblia traz padrões de imitações, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz, sede imitadores de Deus, meu Deus, como, como, como? Aí a Bíblia vai lá, Hebreus capítulo 6, olha, sede imitadores, daqueles que pela longaminidade e fé, guardam as promessas, opa, aí já começa a apontar, eu tenho que imitar aqueles que são longânimos, guardam a sua fé, não é quem tem muitos dons ou talentos que eu vou imitar, é quem guarda a fé, nós devemos valorizar os idosos da igreja, nós devemos valorizar aqueles que passaram tantas tempestades, a gente às vezes valoriza mais o cantor da moda, o pregador da moda, do que aqueles que nunca subiram no púlpito, mas estão lá de joelhos todos os dias, eles nós devemos imitar, aí o apóstolo Paulo vai, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz, olha, ser de meus imitadores, mas ele coloca uma vírgula, e ele diz, como eu sou de Cristo, não me imitem, por mim, me imitem naquilo que vocês veem que eu imito a Cristo, tenha boas amizades, porque as más conversações, 1 Coríntios capítulo número 15, corrompe os bons costumes, você começa a ouvir demais, quem não crê em Deus, você começa a ouvir demais, quem zomba do Evangelho, você começa a esfriar na sua fé, em vez de você gastar o tempo e a atenção, naqueles que têm a fé firme em Cristo, que tem muito mais a te ensinar e oferecer, você gasta tempo com aqueles que nunca tiveram encontro com Deus, não, não, Busca aqueles que imitam a Cristo, que tenham a palavra nos seus corações, tenham boas amizades. Essa mulher, mesmo na crise, ela decide, não, não vou te abandonar. Aí nós entramos. Naquele texto que nós abrimos. Que talvez seja um texto de excelência de todo esse contexto, essa declaração linda, ímpar, de uma mulher chamada Amizade, quando ela diz, por quê? Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo, é o meu povo, e o teu Deus, é o meu Deus, o poder do testemunho, onde quer que morreres, morrei eu, e, ali, e aí serei sepultada, faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Amados, o amor é uma das coisas mais fortes que existe. A Bíblia diz em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, que o amor é mais forte que a morte. Nós sabemos que somos salvos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, já citamos aqui Hebreus 11, 6. Mas a Bíblia diz que há algo maior do que a fé. 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor é maior do que a esperança e a fé. O maior destes é o amor. Não há força maior do que o amor. João escreve que o amor, ele cobre multidão de pecados. Por isso que, por amor, Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Nosso lugar e aí esse amor cobriu multidão de pecados, é a sua graça derramada em nós, Ruth, ela dá provas de amor, e ela dá uma prova muito grande aqui, da importância do testemunho, nós lemos, e eu volto a dizer, da instabilidade, da personalidade de Noemi, mas ainda que instável, Algo essa mulher tinha de bom testemunho ao longo da vida, ao longo dos 10 anos que convivera com Ruth. Por quê? Porque ela fala, não, eu quero o teu Deus. O teu Deus vai ser o meu Deus. A gente não vê ela pregando para Ruth. A gente vê ela falando, Ruth, fica aí em Moab. Mas não, eu não quero não, eu quero esse Deus que é teu. Eu vou voltar contigo. É o Deus que transforma. E olha veja que essa mulher já tinha se convertido antes, por quê? Porque ela diz ali, olha, faça-me o Senhor, é no singular que coloca o texto, faça-me o Senhor, não é o teu Senhor, não é o Senhor dos judeus, não é o Senhor dos israelitas, não, é o meu Senhor, faça o Senhor, artigo definido, ela já tinha tido a decisão de seguir a Deus, então, Ruth era viúva, Ruth estava triste, Ruth estava lutada. Ruth estava passando por uma crise, mas internamente, Ruth cresceu com a crise, é momento de nós crescermos com a crise, e ela diz então, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Amados irmãos, a crise nos leva a ter medo, ter medo, Gênesis 3, Adão teve medo, Gênesis 4, Caim teve medo, Gênesis 31, Jacó teve medo, Gênesis 43, José teve medo, Davi teve medo, ali no evento de Ziclag, 1 Samuel capítulo 30, grandes homens de Deus tiveram medo, Elias teve medo, 1 Reis capítulo número 18, 19, Pedro, sucumbindo naquelas águas, ele teve medo, por isso sucumbiu, os discípulos, a Bíblia diz, na, na tempestade da quarta vigília da noite, da, vigília da noite, tiveram medo, mas a Bíblia diz, esse mesmo João que estava naquele mar da Galileia, agora já idoso, João Senhor, escrevendo talvez com a sua mão um pouco trêmula, em 1 João capítulo 4, versículo 18, ele diz, olha, mas eu descobri uma coisa ao longo desse tempo pessoal, o perfeito amor lança fora todo medo, lembre-se a força do amor, Ruth tinha medos, claro, morreu o marido, mas ela falou, não, mas onde você foi eu vou, por quê? Porque eu tenho que vencer esse medo, eu tenho que vencer isso, diga a pessoa que está do seu lado, vença os teus medos, que se levantaram nessa crise, eu vou ter uma nova terra, vou ter um novo contexto cultural, vou estar na terra dos judeus, eu sou moabita, mas eu vou vencer esse medo, eu vou estar contigo, eu vou pagar esse preço, o teu Deus é meu Deus, teu povo agora eu sou, eu sou israelita que nem você, e a Bíblia então diz, no versículo 22, coisas que começam a nos surpreender, quando nós tomamos decisões na crise, pautadas em nossa fé em Deus, calcados nas promessas de Deus, a gente só tem uma coisa a vivenciar e experimentar, as bênçãos de Deus, esse versículo 22, a Bíblia diz, assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, o que, que diz o texto? No princípio, da cega, no princípio da colheita, elas chegam no momento certo, elas chegam na hora certa, não é no plantio, é na colheita, elas estão com fome, elas estão necessitadas, elas chegam exatamente no momento da colheita, meus amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo número 14, que os nossos dias estão determinados e contados nas mãos de Deus, provérbios 3 no versículo 16 fala sobre isso, os nossos dias estão nas mãos de Deus, Deus nos dá a sua direção, o Senhor Jesus, ele fala ali no capítulo 3 de João, no Evangelho de João, versículo de número 8, olha, o vento sopra para onde quer, porque não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. Há ventos que Deus sopra, que nós não sabemos que estão soprando, mas é Deus nos direcionando. Esse era o momento de chegar ali. porque Porque Deus tem a nossa vida em suas mãos nós devemos tomar decisões pautadas, Senhor, dá-me a tua decisão, tu és o meu Deus, o teu povo é meu povo, eu vou agora, eu preciso de ti, ela deu o passo de fé, e Deus então falou, então tá bom, agora é a hora, você tomou o passo de fé, você vai chegar no tempo da colheita, a Bíblia diz, que há tempos difíceis, Salmo de número 9, capítulo 9, versículo 9, diz que há tempo difícil, de dificuldade, de luta, de dor, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 33, que também há tempo de estabilidade, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que todo o tempo está determinado por Deus, no versículo 4, há tempo de rir e há tempo de chorar, e a Bíblia então diz, consoante a isso, no Salmo de número 30, versículo 5, olha, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vai vir, ela vem pela manhã, a noite é longa gente, mas ela passa, a alegria vem. Elas chegam cansadas, no princípio da colheita, e a Bíblia diz, avançando agora do final do versículo 22, para o início do capítulo 2, versículo número 2, diz, Ruth a disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas olha o amor de Ruth Noemi é idosa meus irmãos eu creio que ninguém aqui colheu espigas mas é um trabalho cansativo, você arranha você já pegou as espigas de cevada, de trigo aquilo arranha, aquilo machuca e você está toda hora se arranhando, carrega peso é no sol, é difícil a Ruth ela olha para Noemi e fala, não Noemi não precisa não fica aí, eu apanho para ti, olha que amor, é aquilo que nós lemos na palavra de Deus, ó, levar a carga uns aos outros, não é isso? É levarmos o peso dos outros, ajudarmos os outros, nós vemos um microcosmo do Evangelho, nem vou falar de Boaz, o Goel em hebraico, né, o, o, o resgatador, a Bíblia cita Goel treze vezes nesse livro, apontando ao resgate de Cristo, nem vou falar de Boaz, o fato é que ela fala, não, eu vou. Ela tem iniciativa. As iniciativas mudam a história. Êxodo, capítulo 2. A iniciativa de Miriam de falar com a filha de Faraó para cuidar de Moisés. A sua mãe, olha, eu tenho uma Hebreia que pode cuidar e leva a sua mãe para cuidar do próprio Moisés. Iniciativa. A iniciativa de Davi em enfrentar Golias. Iniciativa. A iniciativa. Marcos capítulo 2, daqueles amigos lá de Cafarnaum, os quatro amigos desceram paralítico, iniciativa, a iniciativa de, de, do Bartimeu, Marcos capítulo 10, era cego, mas eu posso gritar para chamar a atenção do Senhor Jesus, iniciativa, Lucas capítulo 19, a iniciativa de Zaqueu, eu sou baixo, mas eu posso subir ali naquela árvore, para chamar a atenção de Jesus, iniciativa, nós devemos ter iniciativas, porque era tempo da cega, mas se elas ficassem paradas, eu não ia receber nada, não deixa que eu vou, e a Bíblia então nos ensina, no versículo 2, na sua segunda parte desse capítulo 2, apanhei espigas, atrás daquele que mu fa favorecer, amados, trabalho, uma das primeiras profecias da Bíblia, se encontra em Gênesis capítulo 3, diz, olha, com o suor do teu rosto comerás o pão, a Bíblia já diz que para nós conseguirmos algo, nós temos que suar, tem gente que não quer suar, nós devemos lutar, mas para isso nós devemos suar, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa fase de diversão, sair da nossa fase de férias, temos que passar isso e lutar por algo, primeiro, Crônicas capítulo 22, capítulo 22, a Palavra de Deus diz, olha, foi com dificuldade que eu construí esse templo. A Bíblia mostra a dificuldade que é para construir. A Bíblia diz que Jacó, por exemplo, ele trabalhou para Labão durante 20 anos. Não foram só sete, não. Ah, sete? Tudo bem, ó, tu leva, quando chegou lá era Lia. Não, mas espera aí, não era ali que eu. Então trabalha mais sete, quatorze. Ué, mas espera aí, mas eu trabalho mais seis, para conseguir o rebanho. Ele trabalha vinte anos, trabalhador. Por isso que a segunda carta aos tessalonicenses, que é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve para a igreja, para ninguém falar, Jesus está voltando, não vou mais trabalhar. Ele falou: quem não trabalhar, que não coma. Não fica é, se aproveitando da boa fé do irmão da igreja que tem mais recurso, fica encostado nele, não, se não trabalhar, não coma, tem que trabalhar, não é ficar recebendo peixe, não, aprende a pescar, essa mulher nos ensina lealdade, conversão, caráter, disposição, fé, visão, abnegação, renúncia, mas ela também é, aponta a que era trabalhadora, eu vou apanhar as espigas, agora ela tem consciência, atrás daquele que me favorecer, porque os mais jovens, eles são mais rápidos, eles vão pegando as espigas, vêm de longe, Espera, então, eu também não tenho como concorrer com eles, e se alguém permitir, eu não sou do campo, eu sou, mal comparando, me permitam o termo, eu, quase mendigando, ou seja, ninguém me conhece, eu, eu vou pegar, por favor, um dos outros, mas ainda assim eu vou, e essa mulher Ruth, que grande mulher, nos ensina a vencer a crise, e a Bíblia diz então no versículo número 3, ela se foi, chegou ao campo, e apanhava após os cegadores, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de quem? Elimeleque, por casualidade, casualidade, ele entrou na casa da família do falecido sogro. E uma das coisas mais lindas, ela apanhava as sobras das espigas. Amados irmãos, O título dessa mensagem se chama Espigas Caídas. Não despregue, não despreze o valor das sobras. Não despreze. A Bíblia diz que o maná era trazido por Deus diariamente. Menos no Shabat, no sábado. O povo não podia guardar as sobras para o dia seguinte, porque senão apodrecia, com exceção da véspera do sábado. Na véspera do sábado, eles podiam guardar. êxodo 16. A Bíblia diz, na construção do tabernáculo, exo capítulo 26, que a, a, as pessoas deviam guardar as sobras das cortinas do tabernáculo, quando foram construir o tabernáculo, e colocar na retaguarda, na base do tabernáculo, se aproveitavam aquelas sobras. Exo capítulo 29 diz, que quando os sacerdotes oficiavam os holocaustos, os sacrifícios a Deus, não era apenas o holocausto, haviam várias ofertas levíticas, das quais cinco eram ofertas abertas ao povo. Havia a oferta de holocaustos, a oferta pela culpa, a oferta do pecado, a oferta de manjares e a oferta mais pacífica, além da oferta dos sacerdotes, por exemplo, e outras. Mas, o que sobrava de carne e de pão tinha que ser lançado ao fogo para ser consumido. As sobras são importantes para Deus. Não despreze as sobras. Quando o Senhor Jesus, ele opera aqueles dois milagres para a alimentação da multidão, nós temos a primeira multiplicação de pães, em Mateus capítulo 14, quando sobram doze cestos cheios daquela multiplicação de cinco pães e dois peixes. Em Mateus capítulo 15, fala da segunda multiplicação de sete pães e alguns peixinhos, e a Bíblia diz que ali sobram sete cestos cheios não despreze o poder das sobras. As sobras, na Bíblia, têm os seus significados. Nos ensinam a humildade, a valorização das pequenas coisas. Quanto você aprendeu durante essa pandemia? Essa mulher, ela podia olhar as sobras e falar, ah, não vou pegar isso e dê a sobra dos outros. Mas a Bíblia diz que ela apanhava Após os segadores. E Deus, Deus olha para aqueles que são humildes. Deus não despreza um coração quebrantado, que se humilha na Sua presença. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção se a pessoa é negra, é branca, é parda, é amarela, é azul. Então, não faz acepção de pessoas se ela é brasileira, argentina, só existe um tipo de pessoa, descrita na Bíblia, um tipo de pessoa, que Deus rejeita. A Bíblia diz, no livro de Tiago, Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes. Os humildes, Jesus fala no sermão do monte, Mateus capítulo 5, 6, 7, ele vai falar no capítulo 5, olha, bem-aventurados são os humildes de coração, humildade. Essa mulher pegava as espigas. Não era talvez o que ela queria, talvez não era o que ela precisava, mas ainda assim, ela, eu imagino ela pegando e falando, Senhor, muito obrigado, eu te dou por essa sobra que eu tenho na minha mão. Nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Aí no versículo número 15, aliás, no versículo número 5, a Bíblia diz, depois perguntou Boaz ao seu servo, ao servo encarregado dos cegadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Versículo 8, então disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vais comer em outro campo, nem tampouco passe daqui, versículo 9, quando tivere sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Lembram-se que ela entra, sem querer, no campo de um parente de seu falecido sogro. Ela entra no campo de Boás. Até hoje eu lembro, a primeira vez que eu pisei ali nos campos de Boás, em Belém. Aí fiquei imaginando Ruth entrando ali naqueles mas essa mulher, ela chama atenção, ela, Boaz vê, peraí, todo mundo está passando, mas tem uma mulher lá pegando, quem é essa mulher? Falando, quem é essa mulher? Mas daí, é a parente de Noemi, Noemi casou lá com teu parente, ele meleque, é mesmo, é, ah, e ela de onde? É de Boab, ah, aí começa a ficar interessado nela, ela chama atenção, humildade, Deus, começa, a abrir, portas, através de passos pequenos, que nós damos de humildade, e ali então, a Bíblia diz, no versículo número 15 e 17, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gazelas, deixai a comer e não a censureis, tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai para que as apanhe, e não arrependais esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa, 25 quilos, gente, de cevada, quem aqui carrega peso, faz musculação, tem noção de peso, alguém aqui? 5 quilos, é fácil levantar com o braço? 5 quilos? 10 quilos? dividindo, talvez não tenha problema. 20. Naquele dia essa mulher colheu tanto. eu imagino o tamanho daquele mole, porque 25 quilos, Agora, como é que ela conseguiu tanto? Boaz deu a ordem, falou o seguinte, pessoal: vocês pegam. Aí finjam que caiu e continuem, não repreendam ela se ela pegar. E ela foi dando glória a Deus. Por quê? porque Deus começou a usar os outros para abençoar ela, ela falando, poxa, o pessoal está cego hoje, mal sabendo que Boaz deu ordem, deixem cair as espigas boas, ela, deixa as grandes, deixa, deixa ela, e o pessoal, vamos ajudar, olha, caiu sem querer, nem olha para trás, e ela vai, 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 Deus vai abençoando, Deus, recompensa, meus amados irmãos, Deus usa pessoas para nos abençoarem, volto a dizer, ela estava vendo crise, mas nas crises não estamos sozinhos, Deus nos abençoa, Deus nos direciona, Deus nos faz tomar uma decisão entre Moab e, e Efraim ali dentro de Judá, Deus nos dá uma decisão, nós tomamos, nós somos começamos com humildade, pegando os pequenos, e Deus vai nos honrando, Deus coloca no coração daquele homem, eu quero abençoar essa mulher, e aí meus amados irmãos, eu caminho para os dois últimos textos, um deles no capítulo 4, o versículo 13 a 17 diz assim, Tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concebeu que concebesse, e teve um filho, e adiante diz, e as vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi, eu nunca vi, eu não sei se aqui temos alguém, que teve um filho, quem deu o nome do filho foi vizinho, já aconteceu com você? Ah, meus vizinhos deram o nome do meu filho, eu não conheço nenhum caso, mas o fato é, que a vizinhança chegou, poxa, nasceu, que história bonita, Ruth. Aquele homem que era o dono do campo, o Boás, ele olha Ruth, ele ajuda Ruth. Você viu a primeira coisa que ele falou? Falou, Ruth, faz o seguinte, pode continuar. Eu autorizo você a recolher aí, mas começa a beber da água dos meus servos. Ele oferece água, o resgatador, o Goel. Ele oferece água, a água da vida, subsistência, renovação de forças. Aí depois ele começa a deixar cair as espigas propositalmente, ela vai recolhendo só dando glória a Deus, não sabendo que era de propósito. Aí depois, qual o noivo? Jesus Cristo. Ele se casa com a noiva, Ruth, a igreja. E eles têm um filho. E qual o nome que os vizinhos, os que testemunham, os que vêm, Hebreus capítulo 12, a nuvem de testemunhos que nos rodeia, qual o nome que eles dão? Para o filho dela, Obed, que significa servo. Porque Jesus disse que nós devemos ser servos uns dos outros, servo, obede, obede, se torna pai de Jessé, Jessé se torna pai de Davi, aí Deus faz uma aliança com Davi, segundo Samuel capítulo 7, versículo 26, 27, e aí segundo Samuel, outras, outros textos, faz uma aliança perpétua, com a casa de Davi, e dali, de Davi, vem o Senhor Jesus, ou seja, essa mulher, que não era israelita, e aí a gente começa a ver, que a graça de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11, ah, pois a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens, não é só para o povo judeu, é para todos os que creem, Deus tira uma moabita, e através dela vem o rei Davi, e através do rei Davi vem o Senhor Jesus, ou seja, Jesus tinha sangue moabita, Jesus não era a raça pura, se me permitem o termo, judaica. Ele tinha sangue estrangeiro. E dali vem a salvação a todos os povos. E eu encerro. Eu encerro dizendo o seguinte. Diante da crise, que a todos afetou, alguns mais, alguns menos, algum com a desventura, de perceber óbito no meio de seus entes queridos, e eu creio de todas as crises, essa talvez seja a máxima, como a vista experimentada por Noemi, como a vivenciada por Ruth e Ofa, eu te pergunto, o que você vai fazer? Continuar se lamentando, ou decidir sair de Moabe? e ir para uma terra nova, começar algo novo, que você talvez não tenha experiência de colher, mas Deus está te conduzindo, à casa da sua família, quando você perceber, você está nas terras de um parente de Elimelec, quando você perceber, você está sendo alimentada, e a sua posteridade abençoada, o que, que você vai fazer então? Permanecer em Moab, ou não? eu só quero te dizer uma coisa na Bíblia não existe o livro de Urfa mas existe o livro de Ruth eu convido a você a ficar de pé nesse momento e eu quero fazer uma oração por sua vida convido que você feche seus olhos e você que está passando por um momento que, em que precisa no qual precisa tomar uma decisão eu permaneço como estou, permaneço fazendo o que estou fazendo, me lamentando apenas, ou esse é o momento de enxugar os meus olhos, enxugar as minhas lágrimas e começar algo novo, se você é uma dessas pessoas que precisa tomar uma decisão, coloque a mão no seu coração, pai amado em nome de Jesus há várias pessoas aqui com as mãos em seus corações, Pai amado, eu não sei o que está se passando no coração de cada uma destas vidas, daquelas que aqui estão, daquelas que estão ouvindo essa mensagem em suas casas, pela internet, não sei o que está passando nos corações delas, mas tu sabes, Deus. Tu que sonhas o mais profundo do coração, eu te peço, Pai, com o meu coração agradecido, aplica, Senhor, a fé do teu povo, a tua palavra, para que essa semente caia, em boa terra e não à beira do caminho, cai em boa terra e não no meio dos espinhos, cai em boa terra e não entre as pedras. Deus que cai em boa terra essa semente, para que germine, cresça e dê frutos. Pai, ser com teu povo, seca com aqueles que precisam tomar essas decisões, que estão tomando essas decisões, estão hoje colhendo, Senhor, apenas as sobras das espigas que não despreguem as sobras, que não desprezem as sobras das espigas que não desprezem essas sobras das espigas, porque ali nessas sobras estão as tuas bênçãos. Eu peço as tuas bênçãos sobre nós, as tuas bênçãos sobre o teu povo. E em nome de Jesus eu peço, abençoa as nossas vidas nessas novas fases que estamos vivenciando experimentando. Ser conosco, porque sabemos. Sabemos, Deus, tu tens o melhor para nós. E daquela crise veio a linhagem do Senhor Jesus Cristo, confirmando a promessa a Abraão em Gênesis 12, bênção para todos, Jesus, bênção para todos os povos, e Pai, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Pai, que vai nascer exatamente naquela mesma cidade dos Campos de Boaz, em Belém, defrata, confirmando a profecia de Miqués, capítulo 5, versículo 2, ó Deus bendito, tudo se encaixa nos teus planos, e nós te louvamos por isso, abençoa-nos, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, quantos podem dar glória a Deus nesse momento? Quantos podem louvar ao Senhor?